0: 山山多风也风养车修车乐趣多。开车用车没烦恼，大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，下 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，请大仙，我在福特 4S 店重力放油时，他们会将变速箱保护剂当做重力换油工作的一部分列入清单中，由不得我要不要啊？他想来问这样的一个问题啊，就是在换变速箱油的这个过程当中啊，四、嗯、S 店把变速箱保护剂也算在里面了、嗯，有没有这个必要？嗯，这个呢，可能你可以说它是
0: 强制消费、门、嗯、板销售，啊，对吧？但实际上呢，这个自动变速箱保护剂加在里面，的确对变速箱是有保护作用，是有用的，是有用的，用的对吧？那如果你一定要不要的话呢，你可以跟他说，啊，啊、呃，我不需要这个东西，你把这个价钱给我去掉，这个东西你不要给我加，是、啊、你也可以提出这个要求，嗯，但是实际上呢，加了这个
1: 东西以后呢，的确是有保护作用，是有保护作用啊，不是智商税，对，啊，好的啊，啊，在下一条，听到领克这个放油这里，我想起了我做保养时，有些店的师傅会拿气枪吹。然后是会多放出一点机油出来，有些店不放油就让重力放，然后放的过程当中检查一下胎压，顺便加个气，然后就上机滤后加油。想问一下秦师傅，放机油有没有必要吹出更多的旧油？下次保养如果师傅不吹，我要不要提醒师傅吹一下旧油？祝节目长红。
2: 这个问题我之前也纠结过啊，你也纠结过，因为为什么呢？因为气枪吹啊，往那个加油柱呃、啊、加油盖里面吹，确实能大概再多吹个100毫升左右， 1 0 0毫升， 1 0 0毫升左右，你、啊、再吹个 0.1 升左右、啊。但是呢，到后面呢，我想起来这么一件事情，它这个气泵里面的叫那个那个那个叫分离器啊，它换过吧？如果说那个它的气泵里面的那个叫那个那个叫。有空水气分离器，它如果说一直不换的话，你去感觉一下吹出来的气，垃圾都吹进去了，对吧？并不是垃圾，是里面的水。嗯，很多气箱的话呢，它一边吹里面是一边在喷水，然后有如果说那一些定期它的气泵会维护的那一门一些，它吹的话就是很干净的那么一些空空气。但是大部分来说，四 S 店也好，修理厂也好，能去做那个气泵的保养的，只有一种可能性：气泵坏了。就算气泵坏了，一般也没有人会主动去换这个这个这个这个这个、这个叫水气分分离器，没有人会去换的。那会导致一个什么结果呢？它吹了多久，就有多少的气里面含的水往里面进进、啊、进去了
1: 。吹出了一百毫升旧机油，对，对可能吹又吹进去了一百毫升的水<笑>水气
2: 啊。所以这个东西就看什么呢？看你这家四 S 店的气枪，嗯、干干净不干净？但是相对来说，我是觉得现在。反正换这么多人换到现在了，没什么大必要。你真的嫌这个机油放不干净，你就
0: 让别人帮你抽机油呗
1: 。老秦觉得呢
0: ？我觉得没必要吹，没必要。嗯，为什么？一般我们修理厂的这个气泵吹出来的气压是多少呢？<咳>嗯、我们的这个空气压缩机可以正常的来说至少达到八公斤的压力，啊。其实我们发动机在工作的时候，内部的机油压力只有多少呢？多少？三公斤以下。三公斤以下，嗯啊，三公斤以下，两点几公斤。你的压力远远大于你的机油压力，你这样去吹的话，其、就、实、是、对发动机内部并不一定是好事，并不一定是好事情啊。所以就没有必要去吹啊。再说了，我们在更换机油的时候、嗯，发动机内部的机油不可能完全更换干净的，新的机油里面也是允许。混合百分之十的酒精油、嗯、是允许的，那里面残留的那些油根本就不会有百分之
1: 十那么多，达不到的，啊对啊，对，所以没有必要去纠结这个问题。没有必要啊，好的啊，那你下次去做保养时候也不要拉着别人帮你来吹这个东西了。<笑>啊，再下一条，三位好，卡罗拉新车一年一万公里。前几天上高速前，自己检查出轮胎上有颗钉子，斜着扎进去的。我拔出来，发现不漏气，就跑了几公里，到现在也没啥异常。请问这种有什么隐患吗？该怎么处理？哦，关于轮胎
0: 扎了钉子以后，你拔出来了，发现没有漏气，嗯，那就不用过多的担心了。啊，轮胎如果扎漏了，那么需要去补胎，嗯，对吧？呃，钉子扎在橡橡胶里面也没有扎漏，那么也不会漏气，呃，也就不用过多的担心。只要不要去补的话、嗯，你也没扎漏，补什么呢？
1: 嗯，
0: 难道把它戳漏了再补起来吗？嗯、没有，也没必要吧，对吧
1: ？只要不漏气，就不要去管它。对,对、哦，再下一条，三位好，我在黑龙江，这里冬天晚上有零下三十多。接近40度的温度，我没有车库，这样的温度把车子放在室外会不会冻坏了？放上一个冬天，每天发动一下会出什么问题吗？零下30多度有一个月的时间吧。再问一点，卡罗拉2021款，我用的是原厂0 W 2 0的机油， 19年买的车，原防冻液能达到要求吗？这样可以放在室外过冬了吧？万分感谢。在极寒地区，嗯，车会不会被冻坏？呃
0: ，首先你用这个0 W 2 0的机油，嗯、呃、应该是可以应对到你这样的一个温度的，嗯，因为0 W 开头的机油可以应对到零下三十五度，零下三十五啊。如果你到零下四十度的话，可能机机油的这个低温流动性会受到影响的，嗯、所以说这个停在户外的话，还是有这个问题的。因目前来说，这个机油，这个低温流动性最好的也就是零了，也就零啊，没有见到负数的、嗯，对吧？那最好的也就是零了，好吧？它说能够一般来说零能够应对的就是零下三十五度，嗯，啊，那么再讲讲防冻液啊，这个防冻液嘛，顾名思义它是冬天可以防冻，嗯，那么防冻液呢，你看市场上有很多。车子它这个原厂的防冻液，有的是零下25度的，有的是零下35度的，有的是零下45度的，对吧？那么我觉得你这个有可能要达到零下40度的这个停车环境呢，那么你至少要使用到零下45度这个标准的防冻液、嗯，要不然你的发动机水箱水泵都会被冻坏的。要用零下45
1: 度的防冻液。啊、嗯，好的。那他当中还有一句啊，他说放上一放上一冬天，每天发动一下，嗯，会出什么问题吗？他是不是指每天要去发动一下这个车？发动一下，不一开这个车你。你发多久呢？啊、嗯，就没有必要的。你一下
2: 三十多度、嗯，哪怕你车子怠速发带在那边，等到水温到正常工作温度九十度，怎么地也得发个一个小时吧？嗯、一个小时应该不要。一个小时不要的，零下三十度
0: 啊，不要的，我估计二十分钟到半个小时之间、嗯、能够达到正常水温。但有这个必要吗？如果你不
1: 开的话，发起来嘛就去开呀、啊啊、发起来原地怠速干嘛呢、啊？如果你不开，不需要用车的话，那也没必要每天去动一下这个车、嗯。他可能怕就是长时间不动，在极寒的地方，时间长了把车冻坏掉。那、嗯、你一个星期去溜一圈？一个星期去溜一圈啊！其实我在
0: 想，这么低的温度啊，这个电瓶能不能扛得住？吃得消啊？啊对可对电瓶的这个影响会更大。对，电瓶能不能扛得住？嗯，好那肯定要每天要发一下、啊。因为机油跟这个<笑>机油跟防冻液应该可以应对到你这个这样一个三十多度到零下三十度到四十度的这样一个温度的。嗯啊，只、就是电瓶长期在这样的温度里面。
1: 会不会被冻坏？倒是要考虑一下。要考虑一下，嗯嗯。好的，再下一条。三位老师好，我的车子是09年别克凯越手动挡，开了七万一千三百五十公里，近期油耗高200元，两百元最多只能开二百五十公里，有时也只有两百公里。清洗过节气门，换过火花塞，仍未降低。三阳里面的。蜂窝也拆掉了，对吧？油耗仍没有明显降低。请问三位大仙，接下去要怎么处理？怎么维修？老的凯越
0: ，我不知道这位听友这个、嗯，你平时是怎么来保养你这个车的？嗯，好吧。那老凯越、嗯，呃，你这个是一点八的还是一点六的、嗯？老凯越，不管是一点八还是一点六，如果你两百公里只能开两百五十公公里路的话呢？其实我觉得油耗并不高，老凯越是这个油耗油老虎，<笑>老凯越真是这个油耗嘛？手动挡的还稍微好一点。如果你是自动挡的，这个油耗很正常，我觉得没毛病，好吧？那么<咳>你就是觉得它油
1: 耗大，你可能跟其他车子比，嗯、或者它和它之前的用车的情况比，现在觉得贵了嘛？以前可能加200块钱可以开个300公里，现在200块钱下去只能开200公里了。呃
0: ，我跟你说啊，嗯、这个老凯越，哪怕是你是手动挡，好吧，手动手动挡应该是 1.6 的、嗯，这个车的油耗真的是不低的，特别是车子老一点以后啊，油耗更大，基本上滑到一块钱一公里、嗯，差不多，差不多，真的是这个油耗，嗯、好吧？那你为了降低油耗，你应该去想别的办法，嗯、但是你去把三元催化，嗯掏空掉了、嗯嗯，你这个车没有三元催化了。对的，你的后氧肯定要报警的。嗯，好吧，你这个电脑板里面有故障码，这个他会以一种应急方式来工作。你不要指望油耗会小，油耗又不正常了，它喷油不正常了，嗯、对,对吧？啊、嗯，你不要有指望油耗会小，好吧？所以你把三元催化去掏空掉干嘛呢？也不知道是谁教你的这一招，<笑>这个人很缺德啊。嗯对我们的这个空气污染也很大啊，对你的车子不也会带来很大的影响，这个绝对是一个损招啊！我不知道是谁教你的啊！你听了我的节目，你可以去骂他，好吧、嗯
1: 嗯嗯？那么他现在先要把三元催化修好，对吧？先把这个三元恢、啊、<笑>复，贵的啊，总要恢复呀、啊，对吧？不恢复怎么搞呢、嗯？呃，后面那个年检不检了，这么说吧。
2: 零九年的凯越啊，现在的这辆车的残值、嗯，说不定就比他去买个新的三元催化稍微贵一点，稍微贵一点。啊、新的三元你说说少说三四千块钱吧，嗯，你而且这么老的车，它配件肯定没有之前这么充沛，你要买新的肯定就能买，而且三元。嗯讲难听点，只有翻新件跟品品跟品品,品牌件。嗯，你如果买品牌件，嗯，质量稍微好一些，你能买到原原厂件，价格肯定不会便宜。三千块钱往少了说，车能卖个五六千块钱，而且算已经算卖的很不错了。啊，所以说凯越这个车呢，不管你是一点八的还是一点六的，手动挡这个油耗，
1: 只能说中等偏高那么一点。嗯，如果说自动挡，完全合情合理。但我觉得，如果按照这个说法的话，真的要建议他换车了，因为他现在这个用车成本太高了，一块钱一公里，一年你开个一万公里就是一万块钱，对吧？啊，那这个小伙伴你考虑一下啊。再下一条，三位大哥好，我的车被旁边的墙倒下来给砸到了，对吧？左前门下方的位置有个地方露底漆了。这几个地方修下来大概要多少钱？请多指教，免得去修的时候被坑了。但是什么车、啊嗯？每
0: 个地方呢，这个维修的价格都不一样、啊，都不一样的。这个你要叫我报价钱了呢，所以说节目里面来问我价钱啊我，最好不要问、呃，我没办法说的，你知道吧？我没办法说的，嗯、对吧？我按照上海这边维修的价格报给你嘛，你说我报的价钱贵、啊，黑心的老铁啊，对吧？我也不知道你在哪里、嗯，对吧？那么这样啊，我只能跟你说，你这个下边梁嗯砸伤了，嗯、呃凹进去了，这个下边梁整形的话。要比一般的钣金的面整形的价格要高，因为下边梁难整，难整对吧对？有很多钣金工业还不愿意整下边梁
1: 。那他说到这个墙倒下来砸到车，我第一反应是什么？你知道吗、嗯？我们在上个星期放的那个就是西米会员专享节目啊，说的是那个比亚迪汉和阿尔法啊，几乎阿尔法对撞嘛，对吧？嗯、后来又发生一件事情是。前阵不是台风嘛？嗯，台风有一台比亚迪那个唐、嗯、啊，唐正好过一个就是过一个街道，然后因为台风来了嘛，街道上很多那个东西，啊、是就是说
0: 唐很硬嘛、啊，砸
1: 下来了嘛，就是砸了很多车，别的车都瘪掉了嘛、嗯，但是砸在唐车上呢，哎，唐那个车架没有受什么就太大的影响，嗯，呃，后来就那个东西在网上哎传的我看非常厉害啊。可能是在给那个汉，做一些洗洗白救啊，<笑>给给比亚迪洗，<笑>啊、不是给汉洗，汉呢已经不用去洗了，<笑>不用洗了，对吧？<笑>好，再下一条，问一个机滤安装的事。呃，顶置、侧置、下置机滤在安装时有什么不同？我看有的老师傅喜欢先在机滤里灌入机油，有的从来不灌入，从。还有一种说法是，下置机滤必须提前灌入机油，横置和顶置不用。忘解答。呃，以前呢，发动机的机滤都是下置的，一
0: 般、嗯、以前都是下置的，基本上都是下置的，横置的相对来说少一点，嗯、对吧？那么下置呢，它有一个有利条件，就是我可以提前把机油倒在机滤里面，我再拧上去。嗯，拧上去呢，当这个发动机更换好机油工作的时候呢。这个首先是机油泵要把这个油底壳里面的油抽上去，呃，要送到油道里面，嗯，送到润滑道里面去。那么要经过机滤去过滤的，嗯，这个时候呢，机滤如果是空的呢，它里面会有一部分空气，嗯，啊，有一部分空气呢，造成油道里面也会有空气，空气，那么可能会影响到这个润滑，嗯，啊，其实这个时间很短暂，啊，这个发动机油道里面其实还是有油的嗯，嗯。嗯呃、嗯，其实倒机滤，我觉机滤里面倒机油倒不一定很有必要，为什么呢？你顶置的你怎么倒？嗯，倒了机滤你没机机滤里面倒满油，你没办法去安装这个机滤了。一安装这个机油流的到处都是、嗯，对吧？横置的也是的，要流出来的、嗯。只有这个在底部的，你可以这样操作、嗯、啊。其实呢，只要在这个机滤的这个密封圈上面涂一点机油。它润滑一下，就是我在紧这个机滤的时候，不至于导致这个橡胶密封圈的损坏。方便安装就可以了。啊、不是方便安装、嗯，是为了防止这个橡胶密封圈在拧紧的时候啊、嗯、损坏。啊、嗯，嗯，那么涂一点机油，啊，不要让它干磨。啊，对，涂一点机油就可以了、嗯。啊，并不是说一定要倒机油在里面。嗯、那么一定要倒的话呢，嗯、所有的发动机机滤都应该做成底
1: 置的。啊、嗯。<笑>对吧？对，有道理。嗯，好的。再下一条，老师好，我是20款吉利远景 X 6今天去保养用的是壳牌超凡天然气全合成机油，这个怎么样？第一次了解这个，为什么是天然气全合成机油？今天活动 1,800 元四次保养，机油、机油格、工时包括在里面，有没有被坑？新车二保搞好之后开起来，不知是心理作用还是怎么的，感觉明显有力多了。他来询问啊，天然气，天然气机油其实我们有、啊、前
2: 几期节目有一期有聊到这个有聊到，聊了比较细。啊、其实它其实就是机油的成分是通过天然气来做提炼的，嗯、不是通过石油来做提炼的、嗯。那这个东西呢，相对来说。进度呢？会通过
0: 天然气来合成，不
2: 是来合成的、嗯，它不是通过那个叫石油的那个那个成分来做、呃，算是
1: 一个新东西，对吧？那、啊、它是一千八四次啊，一千八四次啊
2: ，基本上其实
1: 就是机油价格了啊，四百多，四百五一次嘛，对，四百五十块钱一次，对吧？<咳>你说它贵吗？也不贵，说它便宜吗？也不便宜，正常啊。
2: 其实就是帮你省了这四次保养的，相对来
1: 说在四 S 店做，机率省了，工时省了。啊。他觉得就是这个车开始明显有利了，是不是因为这个他用的这个机油比之前用的那个机油好？那就只能说明之前用的机油太差了，之前用的太差
0: 了对，对吧？其实天然气合成基础油，它它的性能呢是怎样的？性能其实要比三类基础油的性能要好。啊，比三类的要好。对，但是不如四类的。不如四类，对的、啊，介于三类和四类之间嘛，应该说、嗯
1: 、好吧。好的，再下一条，三位老师好，老听友请教一个问题：大众高尔夫七行驶六万八千公里，车子离上次保养有一点四万公里了，但是车子开着还比较正常，油耗也很低，需要去定期保养嘛？目前开车的时候没有什么异常。
0: 呃，车子肯定是需要定期保养的，啊、好吧、哦？是不是需要这个定期保养这个问题？嗯、其实我觉得没有问的必要。嗯，只要是车都要进定期保养、嗯。啊，不是说等车了有问题才去
1: 保养，等车有问题了就不是保养了，啊、是修。修啊，好吧？因为车坏了才会有异常嘛，车不坏不会有异常啊，所以一定要大家定期去保养啊。最后一个问题，三位老师好，我刚买了二零款宝来传奇，用九十二号油。好，还是九十五号油好？用九十五号油，九十五号，很简单的问题。好的，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。